1: Ja osobne si neviem predstaviť sedieť v nejakej vláde ani v ničom inom, kde kolektívne rozhodujeme. S Igorom Matovičom to si neviem. Myslím si, že to je najdeštrukčnejší a proste najkonfliktnejší človek, akého som ja vôbec v politike videla a zažil. Obávam sa, že je to človek, ktorý má nulový koaličný potenciál s kýmkoľvek. No a to obdobie od roku 2020 bolo trestúhodným spôsobom premrhané. S tým môžem len súhlasiť.
0: Do politického ringu vstupuje dlhoročný diplomat, bývalý v Spojených štátoch. Maďarsku a potom aj v Českej republike. Dnes poverený minister zahraničných vecí Rasislav Káčer. No a do politického ringu vstupuje iba pár mesiacov pred voľbami do čerstvo narodenej strany povereného premiéra Eduarda Hegera.
1: Ja nevnímam tento projekt, že to je dané, že toto viete, ako Boh dal Mojžišovi a to tu bude 4000 rokov. No keď Heger nebude deliverovať a keď nebude vhodným lídrom, tak máme na to dostatočný mechanizmus, aby to tak nebolo. Ak nebude k nemu dôvera, no tak nebudeme.
0: Takže kto je Rastislav Káčer ako politik, o čom ho v politike ide, s kým si to vie predstaviť a s kým už nie. O tom bude dnešné ráno nahlas s Rastislavom Káčerom.
1: Možno, že budeme konfrontovaní na jeseň po voľbách s riešením, ktoré budú zlé, horšie ako zlé a katastrofálne. A keď ja budem môcť niečo urobiť preto, aby sme sa vyhli katastrofe za istú priateľnú mieru kompromisu, tak áno. Pre mňa, čo je alarmujúce, je že to, akým spôsobom sa správa smer a akým spôsobom sa správajú niektoré iné strany, zavdáva. Všetky dôvody na strach z demokratickej kontrarevolúcie po 89. jednoducho tamto smeruje.
0: Ráno nahlas s ministrom zárančných vecí a dnes aj členom strany demokratov Rastislavom Káčerom. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský.
1: Dobrý deň. Dobrý deň, prejma, ďakujem za pozvanie.
0: Ja, úplne na úvod začal by som e, to aktuálnou témou, veľkou témou, to je, sú slovenské migy na ukrajinskom nebi. Eduard Heger sa už vyjadril, že vláda sa zhodla, našla nejaký konsenzus poslať migy na Ukrajinu a že je to ústavne konformné a že by to malo byť rozhodnutie vlády. Takže si to preložme na drobné, Je už teda jasné, že pôjdu slovenské migy na Ukrajinu,
1: budú poskytnuté a že to bude vládne rozhodnutie? No, ja som s takýmto vedomím a s odchádzal z vlády, odchádzal som možno o pár minút skôr, pretože som mal stretnutie, ale takto sme sa dohodli akurátne. Tie posledné, ako sa hovorí diabolie v detailoch, je, aká forma medzinárodnej zmluvy to bude a tak ďalej a aké sú tam poverenia. Ale to, to bola skôr, by som povedal, technicko-právna debata, ale tá vecná rovina toho rozhodnutia bola a všetci prítomní členovia vlády, ktorí tam sedeli, povedali, že s tým súhlasia, že s tým nemajú problém, že to chcú. Akurátne debata bola o tom, aby to bolo zákonne a ústavne konformné riešenie.
0: Musím ja spomenúť Roberta Fica, ktorý na to už hneď reagoval s tým, že ide o akt otvorného nepriateľstva voči Ruskej federácii, to je citát, a že či za tým nie sa pýta nejaká snáha potom, že Rusko bude reagovať a by to bol dôvod odložiť voľby. Čo vy na to, že vlastne by to bolo otvorené nepriateľstvo voči štátu, ktorý voči nám už
1: je nepriateľ. Tak Rúško deklaruje otvorené nepriateľstvo k nám už dlhší čas. Ja neviem, či Robert Fico mal zimný spánok alebo dlhšiu hibernáciu v tomto priestore, pretože poprvé my sme urobili takéto rozhodnutia už viackrát, vláda schválila a odoslala raketový komplex protizdušnej obrany S-300. Zo Slovenska odišlo množstvo 150 mm úfnic, a veľké množstvo veľkokáblevých streliva, vyše 2000 rakiet na MIGY, ktoré sme odsúhlasili, čiže Slovensko patrí k tým štátom, k 60 krajinám sveta. Znovu zopakujem, k 60 krajinám sveta, ktoré podporujú Ukrajinu dodávkami okrem iného aj vojenského materiálu. Takže ja neviem... Môžete no, to tak kontinuitu, hej? To je absolútna kontinuita, konzistentnosť v tom, čo robíme a v tom, čo robí od začiatku konfliktu táto vláda. Čiže aj tá diskusia, že či ide o zásadné rozhodnutie, no ide o rozhodnutie v kontinuite tých rozhodnutí, ktoré robíme. Naopak si myslím, že keby takéto rozhodnutie sme neurobili, tak to by bola zmena tej kontinuity. To by bolo do zásadné a Robert Fico, ako to vníma, no tak znovu zopakujem len to. Ja neviem, či prespal to obdobie do posiaľa, posúvať voľby a takéto fantasmagorie. Ja neviem, to sú také večerničky to Deda Večernička, ale to, to neviem, odkiaľ na toto chodí.
0: Uzavriem to, ste tým otvoreným slovníkom, však to boli aj tie Michalovce. Tak jasná otázka, jasná odpoveď. Je Robert Fico slovenský vlastenec v tomto, čo presadzuje, alebo naopak vy ho považujete za vlastní zradcu?
1: Robert Fico je asi taký vlastenec, ako v predvojnovom Československu bol pán Henlein. Poďme teraz k tej povesnej diskusii
0: v Michalovciach. Čím, či sa mimoriadne zviditeľne, to už je prakticky virál, tie vaše vyjadrenia alebo tá vaša diskusia. Nechcem teraz zabrdať do tých vyjadrení, nepovažujem to za zmysluplné ani konstruktívne rozoberať mieru slovníka. To je veľmi subjektívne, ale ono sa to posunulo o pár dní na to, prakticky o týždeň. Tam išiel pod heslom Bezochranky Igor Matovič a viedol tam takú asi dvojhodinovú diskusiu, ja som ju videl celú, bola teda naozaj plná aj demagógie, aj polopravd, aj vyvíňovania sa z odpovednosti, ale počas celých tých dvoch hodín v podstate udržal tú konverzáciu s tými diskutujúcimi bez toho, aby sme po nich vyštartoval, tak ako ste po nich vyštartovali vy. Nemáte pocit, že vás tak trošku vyškolil z diplomatickej komunikácie s občanmi?
1: Ja absolútne nemám taký pocit a viete, keby Igor Matovič bol človek, ktorý školí z diplomatickej komunikácie, tak asi by som upadol do historického smiechu. To znova by sme museli mať amnéziu alebo hibernovať neviem koľké mesiace. Igor Matovič nám predvádza vulgárny, agresívny, konfrontačný slovník, nie že mesiace, ale roky jednoducho. Takže toto my som nevedel za žiadnych okolnosti akceptovať ani, ani vôbec nad tým rozmýšľať. Veď je tá, že naše podujatie bolo oznámené a proti nemu vznikla normálna protikampaň organizovaná, systematická, bol tam dirigent, organizátor, režisér tých protestantov a tak ďalej. Odporučil by som každému, aby si to zažil na vlastnej koži. Možno tam boli nejakí účastníci aj na jednej, aj na druhej debate. Ja necítim naozaj potrebu sa k tomu vracať. Ja som rád, že sme tam boli, že sme to s Jarom naďom absolvovali, že sme do toho revu, kedy moderátorka sedela odo mňa a tak ďaleko ako vy. A ja som mu nepočul, čo sa ma pýta, aj keď som držal mikrofon, pred rozpráva, tak som nepočul som, čo ja sám hovorím, preto som musel, ono to nebolo. Cháme, cháme.
0: Ehm, Dobre, nechcem ani ja to rozbárať na to, je jediná otázka, lebo hovorím, tá miera slovníka, to je veľmi subjektívne, ale myslíte si, že demokracia a tie hodnoty, na ktorých stojí, nezvládne komunikáciu bez toho, aby sa išlo do, povedzme, toho, že
1: pavianí a podobne? Znova sa vrátim ku konkrétnej situácii. Ono je to iné, keď tu sedíme v kancelárii štyria a máme tu kľud a rozprávame sa ako normálni kultivovaní ľudia. A iné, keď sedíte na pódiu, kde do vašej tváre 3 metre od vás vám niekto plúva, zjapie, nadáva tými najhoršími nadávkami, vyhraža sa vám a zabitím vás. Aj, chceli vás vyprovokovať, to viete. A tak ďalej. Ale ja si myslím, že sme my sa nenechali vyprovokovať. A znova, už som to zopakoval v inom podcaste, ktorý som nakrúcal pred dvoma dňami, povedať v takejto situácii, kedy vám niekto do tváre že mu pená strieka z úst a kedy je v tej miestnosti taký hľuk nás nechali diskutovať, nie, že my sme nechceli diskutovať, nás prekričovali, nás nepúšťali k slovu. A povedať takej situácii niekomu, že reve ako stádo pavianov. že akože čo je na tom neprimerané, myslím si, že to ako som to povedal, zopakujem to znova, považujem to za absolútne primeranú obhajobu aj svojej vlastnej dôstojnosti, aj vynútenie si slova. Tá diskusia skončila, ten stream, keď bol zastavený, a sme tam zostali a diskutovali sme s nimi a bola debata. A tí odišli, pretože videli, že nás neodradili od toho pretože cieľom bolo, že má vneme rukou, alebo že ochránka povie, nechajme to tak, lebo tu hrozí riziko násilnej konfrontácie. A debata bola a boli aj komplikované a ťažké otázky. Teraz to ale... k tomu meritu,
0: povedzme, jeden z tých argumentov vašich bolo, že nerozumiete ľuďom, ktorí dneska chodia na okresné či aké úrady, aby deklarovali, že nebudú bojovať za túto krajinu, že nechcú dostať povolavací rozkaz respektíve odmietnú službu zo so zbraňou. My sme ktorú aj článok v aktualitách, kde sú rôzne argumenty, napríklad také, že bolo za krajinu a za nejakú krajinu, lebo toto nie je nejaké abstraktum to Slovensko. A ak ja som mu niečo pridám, toto je krajina, kde to nie je dobré byť chorý, nie je dobré byť starý, nie je dobré byť zdravotne znevýhodnený, a, autista, krajina, dávnik. Áno, a na druhej strane tí ľudia vidia, že politická trída sa má dobre. A povedia si, že a prečo mám bojovať za takúto krajinu, za takúto elitu, ktorá takto vedie túto krajinu a takto na nás kašle.
1: Ale najdite mi jednu krajinu na svete, kde to je inak. Jakože, to, to je Čo za konštrukt duševný? Toto som Píram prek- sa za nich. No a vo Francúzsku sa. Akože, a tu sa politická elita má lepšie, ako sa má podnikateľská
0: Skôr som, ja som to myslel výšetko, tak, že či aj... v tejto krajine nie je priveľa ľudí, ktorí majú pocit, a povedzme, že opravnený pocit, že na nich štát kašle, keď sú chorí. Vôbim príklad. Rodičia ich dieťa má rakovinu a im prídu denné na zdravotné poistenie takmer do exekúcie. A tak ďalej. A tak ďalej. príklad je milión.
1: No, ale čo to má so vzťahom k štátu ako že takej? Chute nevedia sám. A ja sám chodím lekárovi a takisto mám rovnaké problémy. Není som bohatý človek. Tu politická trieda ak ja som teda politická trieda alebo politická aktivita. Ja sa nepovažujem za v dedínskom kamennom dome, ako býva dekto iný. Moji susedia, sú ľudia v Nie
0: osobné, ale poviem to tak, že je to niečo. Ako kví.
1: No, ale musím to brať osobne, lebo je to osobná otázka. Čiže je to otázka voči mne a ja som sa obrátil e, s touto otázkou, že či vám nie je hamba. Jednoducho, že viete, hanba je v tom, že mnohí z nich sa tvária ako naj najväčší vlastenci. Mnohí z nich boli a tie strany, ktoré sa tvária ako tie nacionalistické, jediné správne. A práve tí, ktorí sa tvária ako najväčší vlastenci, zrazu pochodujú s ruskou zástavou a zrazu povedia, my svoju krajinu by sme nebránili. No to nie je normálne, to nemá nič spoločné s
0: takýmto statusom. To áno, len uh, hovorím, sú tam aj iní ľudia, ktorí majú pocit, že tu nebola dodržená tá spoločenská zmluva niečo za niečo. To znamená, ja položím život za túto krajinu, ale v čase mieru sa táto krajina o mňa postará, a keď budeme mať problémy. či už choré dieťa, či ja budem
1: chorý a často z nich mnohí majú pocit, že tá krajina to nedodržuje. Ja si myslím, že tento štát sa stará o občanov niekedy až extrémne. Len to robí takým spôsobom, ako keby tá politika alebo tí politici alebo tá vláda im niečo dávala a uvezovala si ich k sebe a vytvárala si takú závislosť. Ja ti dám takú dotáciu, tuto ti vyrovnám ceny, nedotknú sa ti zvýšené ceny energii a ja neviem čo všetko. Jednoducho, my nemáme problém, že štát by sa, Nemám ja mám pocit, že niekedy sa štát až príliš stará do života občanov v tomto na úkor potom tej kvality. Jednoducho, to ja vôbec nemám takýto pocit, že je tu nejaký dramatický deficit toho, čo by vysvetlovalo nelojalitu občana k Ukrajine. Veď to je absurdné. Musím to
0: povedať ešte inak. Ten tábor voličov, em, smer, hlas, republika, Ljosenos, Harabine, do všetko tam je, je pomerne dosť veľký. A nedá sa to zvaliť iba na Putina, na Rusko. Je to aj, povedzme, o tom, ako sa tu vládlo ostatné tri roky. No, A či, povedzme, to nie je o tom, alebo či cítite aj vy, keď ste už v tej politike, lebo už ste teraz z politik, tak no. sa tam ako politika. Čiže, či necítim nejakú mieru zodpovednosti alebo spolu zodpovednosti za to, že tá šanca v roku 2020 bola premrhaná?
1: No, necítim absolútne, že necítim spolu zodpovednosť za to, že šanca bola pre ne. nie som člen vlády od roku 2020, bol som veľvý slancom od jesene 2020 a nemám na tom absolútne žiaden podiel. Naopak, keď sa tu diali veci ako šialená operácia, sputnik, tak som proti tomu verejne vystupoval. Kritizoval som vlastného premiéra, čo teda je naozaj dosť nezvyčajné v ja
0: spýtam, že či podľa vás to bola premeraná šanca? Moja, moja otázka by bola a v čom je moja spolu zodpovednosť. Či teda tá šanca bola podľa vás premerhaná, lebo naozaj, teraz ten tábor Demokratov. Ten tábor, no, ten tábor Demokratov, kde teraz patríte vy, k tomu zaradíme čem, že Sasku, a Matoviča a KDH a nejakú alianciu Maďarsko a tak ďalej a tak ďalej. Ledva, ledva, náš krabka, použím tento slovník, nejakú podľa preferencií, jednoduchú väčšinu v parlamente. To je hodne zlé vysvedčenie. Za tri roky chaosu, amaterizmu rozkladu inštitúcií. Nie je to adekvátna facka od tých občanov, ktorým sa takto vládla?
1: No tá šanca je premrhaná a bola premrhaná. A ja by som nebol do toho vstupoval, keby som toto nebol cítil, že tá šanca je premrhaná. Jednoducho. Ale čo je potom spôsobom premrhaná tá nádej, ktorú občania vložili do zmeny po skorumpovanom pôsobení vlády smeru predtým hlasu a smeru rozdeleného a tak ďalej Slovenskej národnej strany. A ja neviem, ktorého všetkého, však tá krajina bola v otrasnom stave, sprivatizovaná polícia, absolútne nedostatok pocitu akékoľvek spravodlivosti elementárnej. No a to obdobie od roku 2020 bolo trestúhodným spôsobom premrhané, s tým môžem len súhlasiť. Logickou otázkou potom je, prečo by vám
0: občan mal dať opäť šancu? Povedzme projektu Demokrati, v ktorom ste a kde je šéfom Eduard Heger, ktorý sa na tom podielal, však je premiér, predtým bol minister financí, súčasť Olano, blízky spolupracovník Goran Matoviča. Radšej dať znova šancu týmto ľuďom, keď tam hovoríte, že to bolo trestu hodne premrhané.
1: Ja si nemyslím, že to bol Eduard Heger, kto toto trestu hodne premrhal, bol súčasťou toho systému a toho rozhodovania, bol premiérom dva roky, ale nemyslím si, že to je práve on. Myslím si, že to bol človek, ktorý sa snažil hľadať možný kompromis z tej situácii, aby sa vláda nerozpadla udržala maximálny možný čas. Myslím si, že mohol do toho hodiť dávno vidli, vzdať to a povedať, je to beznádejné, lebo mám tu dvoch kohútov, ktorí si každý deň dokazujú, kto má väčšie ego a kto si vytrhá viacej peria zo svojho tela. Ale ja to nevnímam vyslovene negatívne. Úlohu Eduarda Hegera v tomto ja nevnímam dramaticky. Viete, každý hrá s takými kartami, aké na ruke mal. A keď mám priamo odpoveda na to, že prečo by nás mali voliť, no ja nikomu nevravím, že nás musí voliť, má že každý má slobodnú voľbu, bude tu množstvo Strán sa uchádzať o mandát. A každá strana, teda aspoň strana demokratí, není je nejaká politická SROčka, ani to není hegerov líderský projekt, kde ostatní stoja v kúte a držia hubu a kúkajú sa spoza pleca. Jednoducho je to normálna strana s normálnymi rozhodovacími štruktúrami, so systémom rovných ľudí, ktorí tu sú. Aj na občanov občanovi by sa rozhodol, komu dôveruje. to. Ja neviem, komu občan bude dôverovať. Ja chcem byť súčasťou toho, čomu by som ja sám vedel dôverovať a čomu by som ja sám mohol dať hlas. A samozrejme, že v tom vždy robíme veľkú mieru kompromisov, pretože keby sme mali systém taký, kde každý kandiduje za seba, ja nemáme väčšinovú voľbu a ja kandidujem sám za svoj mandát ako Rastislav Káčer, a samozrejme, že by som bol radšej, aby som nemusel mať okolo seba 20 ľudí, z ktorých možno. No, je kompromis. Ale však to presne hovorím, to bola pointa toho, čo sa snažím povedať. Teraz uh, poviem to veľmi osobne. Ja napríklad
0: Eduardovi Hegerovi ako potenciálne novému lídrovi neverím. Dôvod je veľmi jednoduchý. By ste aj v tom aktuálnom státuse nedávno v súvislosti s tou diskusiou v Michalovciach Igora Matoviča, že sa správa ako podliak. Ak by som zobral túto paralelu, tak nebolo to prvé jeho správanie, je to pomerne jeho typické správanie a Eduard Heger mu držal v podstate chrbát. Celé dlhé Mesiace roky bol dokonca ochotný kvôli tomu obetovať vládu. Nebol schopný jasne sa dištancovať od neho ani na tej prvej tlačovke. A ja
1: tomu neverím. Presvedčite ma, prečo mám tomuto človeku veriť, keď sa správa ako oportunista? No tak mu nechajme šancu teraz 2-3 mesiace, dokiaľ sa bude formovať kandidátka, aby sa ukázal, že či mu naozaj môžeme veriť a či je to človek, ktorý o, túto dôveru, teda on, o tú dôveru stojí a či tú dôveru mu môžeme dať. Veď ja mám sám milión takýchto otázok.
0: A ako by bola potom vaša odpoveď? Teraz si požičam citát alebo parafrázu od Mariana Leška, ktorý hovorí, že no, ak teraz deklarujú, že teda špeciálne pri Eduardovi Hegerovi, že bude taký, onaký, makový, prečo to doteraz tak nerobil a potrebuje na to nejakú že novú stranu? Aká je tá
1: odpoveď? Ja som nestupoval do tohoto projektu kvôli Eduardovi Hegerovi. Ani to nie je Eduard Heger, ktorý ma do tohoto projektu priniesol. Ja, ja som sa rozhodol do toho projektu ísť slobodne z tých dôvodov, pretože to vnímam ako partiu rovných ľudí ktorí sa dohodli na nejakom predsedovi, ale pozrime sa na iné normálne krajiny. A my na to nie sme zvyknutí, pretože tu vznikali strany, ja neviem, Saska, ktorú sú lík de facto vlastní a není sú schopní nejakých interných dynamík a nejakých interných procesov. Máme tam, ja neviem, Olano, ktoré bolo čistý projekt takýto, aký máme, osobný, líderský a ja, nebola tam žiadna zmena. Preto ten Heger odtiaľ odišiel, pretože tam nebola absolútne možná vnútra mňa inšpirujú iné príklady. Napríklad vo veľkej Británii, konzervatívci boli schopní víme predsedu a premiéra. Tak za to a mnoho iných krajín na západe. Toto je môj vzor. Ja nevnímam tento projekt, že to je dané, že toto viete, ako Boh dal Mojžišovi 10 a to tu býva 4000 rokov. No keď Heger nebude deliverovať, a keď nebude vhodným lídrom, tak máme na to dostatočný mechanizmus, aby to tak nebolo. Ak nebude k nemu dôvera, no tak nebude, veď to je nebude nikto, veď to je Ale momentálne vy osobne
0: k nemu cítite je pre vás lídrom, potom čo som povedal, že 3 roky ten líd
1: ukazoval? Ja nepotrebujem tento pocit mať v tejto chvíli, pretože ten projekt nevnímam ako Hegerov projekt. Mám dôveru v projekt a neupínam sa na dôveru v konkrétneho človeka. Pre mňa Edo Heger je priateľ, človek, ktorého si vážim svojím spôsobom, ktorého poznám ako slušného človeka, ale nie je pre mňa prorok, ktorý kráča s fakľou a ja ho nasledujem. To absolútne nie. Ja to znova opakujem to tretíkrát. To vnímam ako projekt rovných ľudí, ktorí keď budú nekonformní s tým, ako ten projekt je vedený alebo budú mať o ňom svoje pochybnosti, no tak sa ho budú snažiť zmeniť a máme na to mechanizmy.
0: Na záverek projektu Demokrati, nie je potom, keďže Edward Heger je jeho lídrom, skôr odpudzovačom preferencie a voľických hlasov, lebo naozaj jeho charizma viečo, jeho track tiež nie je bo Vie čo. Ja neviem, prečo by mu mohli mal dať šancu.
1: No ja neviem, ja, ja nev- nedokážem hovoriť za Voliča, neni som ani psychológ, ani sociológ, toto je, asi nie som dobrý adresát. akože ja... do dobrého projektu? Či máte ten pocit? Ja nemám dobrý pocit z politiky vôbec, ako takej. Nikdy som netúžil byť v politike a keby som nemal obavu, že ten vývoj na Slovensku vnútropoliticky môže viesť, aký si nazvime to demokratickej kontrarevolúcii, Robertom Ficom a republikou. A možno za asistencie hlasu, tak vôbec by ma to nenapadlo do tohoto, ale absolútne že vôbec. To, čo ma motivuje, je práve tá agresivita, tá vulgárnosť, tá hrubosť, ktorá sa tu valí na nás, možno inšpirovaná dezinformáciami a ja neviem všetkým tým tlakom, keď som nemal pocit, že dneska stojíme na rozhraní toho, čo dokáže pochovať demokratický vývoj v tejto krajine za ostatných 30 rokov a čo znehodnotí aj moju celoživotnú 30 ročnú prácu, keď som tento pocit nemal, politika má absolútne neláka. Jednoducho vôbec. Máte
0: ten pocit, uzavarujem to, máte ten pocit, že v septembri naozaj môžu prísť k tomu, že Slovensko zíde z tej geopolitickej orientácie na EU, na to, na čo sme výdobíjali po 89. a môžeme sa vrátiť až niekde, možno pred rok 89, mysle
1: politického zriadenia nejakej autoritárskej, totalitnej spoločnosti? No
0: tak to ak, vážne to je?
1: Ak niekto takto pocit nemá, tak si myslím, že bude neinformovaný, alebo je naivný, alebo není dostatočne príčetný. Pokračujem v
0: rozhovore s ministrom zahraničných vecí Raslav Káčerom. Tento raz však už nie na jeho domácej pôde, na ministerstvo zahraničných vecí, ale na pôde Národnej rady, kde minister musel kvôli pracovným povinnostiam akutne odísť. Vstúpete do politického ringo, ako som povedal, tak si urobme taký krátky test s takými základnými otázkami, keďže vás poznám ako diplomata, ale viacero politických tém ste ako diplomat nekomunikovali. Už ste sa vyjadrili, čo sa týka registrovaných partnerstiev, že to považujete za otázku ľudských práv, nemáte s tým problém. Kto manželstva? sa pre všetkých to, češ je pomerne vec, ktorá je rozšírená vo viacerých krajinách.
1: Áno, či nie? Je to zhruba polovica krajín, neviem koľko 12 či 13 krajín Európskej únii to má. Toto ja považujem už za kultúrno etickú otázku, tie registrované partnerstva nie O tom má byť normálna vnútropolitická debata, alebo nie je politická, to má byť široká celospoľočenská debata, a uvidíme, kedy tá spoločnosť na to dozrie v tomto, ale to je iná téma interrupcie. Ako spýtať
0: interrupcie, rovno sa spýtam. Podľa vás ten súčasný konsenzus. To znamená prvý trimester väčšia ochrana práv plodu, tie ďalšie mesiace väčšia ochrana práv matky. Je to dobrý konsenzus, dobrý kompromis alebo treba meniť?
1: Ja ne, necítim žiadnu potrebu meniť ten status quo, ktorý máme, vnútorne to vôbec necítim, ale nie som tomto ani nejaký... Potkutý, ani fundovaný, ani nič, ale necítim nejakú potrebu meniť status quo, ktorý tu je.
0: Veľkou témou je aj e, drogová legislatíva. Máme tu naozaj ľudí, ktorí sedia celé roky za nejakú marihuanu. Podľa vás treba dekriminalizovať e, drogy, tak je to napríklad v
1: Španielsku alebo... Aj v Česku to majú. Určite by som išiel inou cestou ako na ktorej sme dneska, pretože keď sa pozrem, že za kolaboráciu so zahraničnou rozvedkou nepreteľskej krajiny je trojročná podmienka za pár gramom marihuany sú 10 a viac ročné tresty, tak to mi prípadá absurdné.
0: podľa vás, človek, ktorý fáči občas nejakú trávu, by nemal byť trestaný väzením?
1: Myslím si, že nie. Ja sám trávu nefajčím, nikdy som mu nefajčil, nemám s tým nejaké skúsenosti, ale nemyslím si, že to je taká vec, ktorú treba trestať násobnými ročnými trestami. Mi, prípadá mi to absurdné. Chce si predstaviť legalizáciu eutanázia? Toto je vážna kultúro-etická téma. Nerozmýšľal som nad tým, viem si predstaviť také situácie, nemám na to nejakú vnútorné sformovaní. Ja Vratím sa znovu k tomu, čo už som povedal. Toto je vážna kultúro-etická téma, o tom treba viesť širšiu vnútornú diskusiu. Toto nie je bežné právo. Mohlo
0: je... no, by to byť tabu?
1: Nemalo by to byť tabu, nič nemá byť tabu na vnútro spoločenskú diskusiu a na politickú. Nič
0: Teraz sociálno-ekonomické témy. Veľký alebo malý štát by mal byť slovenský.
1: Ja som zastanca minimalistického štátu, ja nemám rád, keď štát presadzuje takú filozofiu, že čo naj viac bere a čo najviac prerozdeluje, aby si tým vytváral závislosť občana na štáte. Ja si myslím, že štát má byť minimálny a nie maximálny.
0: Potom je otázka, že ak by sme mali mať dane, zostať pri tej rovnej, ktorá teda už nie je celkom rovná, alebo naopak mali by bohatí platiť viac za progresívne dane.
1: Solidarita spoločnosti musí byť, ale musí byť primeraná a nemôže byť demotivujúca. To znamená, musí podporovať zamestnávanie, samozamestnávanie ja som, podnikateľskú činnosť a takého podnikateľského ducha v spoločnosti. Čiže dane majú mať prvok solidarity, ale zároveň nemajú zabíjať motiváciu že progresívne? No, máme progresívnu daň, ale, ale tá, tá progresivita daň musí byť primeraná a občan musí cítiť, čo dostáva späť za zvýšenú daň, čo u nás zatiaľ nebolo, pretože myslím si, že ten pocit, a o tom sme sa so už rozprávali predtým, o tom pocit občana voči štátu je, že štátu dáva, ale od štátu nedostáva primerane na začne. Tento pocit tu musí byť v rovnováhe s tým, čo človek odozdáva.
0: Sociálna pomoc. Teraz sme videli, že v podstate sa kompenzujúce energii plošne a to aj naozaj ľuďom, ktorí to nepotrebujú. A mala by to takto byť, alebo mala by tá sociálna pomoc tá cílená adresná naozaj pre tých, ktorí sa to nemôžu dovoliť?
1: No to absolútne súvisí s tým, čo už som odpovedal predtým. Štát sa má starať o tých, ktorí skutočne sú v núdzi a ktorí tú pomoc potrebujú. Štát nemá poskytovať všeobecnú barličku, to je aj vec filozofie, ale je to aj, aj nespravodlivé, pretože možno nárast cien energie pre mnohých, ja neviem, ktorí si tým vykurujú bazén alebo klimatizáciu alebo saunu alebo ja neviem čo všetko, zarábajú 5 litrov? alebo zarábajú veľa, je nezmysel voči tým, ktorí žijú z nízkeho príjmu. Čiže pomoc princípom má byť adresná a nie plošná, pretože potom to stráca akýkoľvek zmysel a navyše obrovský to zvyšuje deficit. A viete, každý sedliak pred 100 rokmi rozumel tomu, že keď je zlý rok, na druhý rok bude musieť šetriť alebo míňať jej alebo musí mať ušporené jednoducho a keď si niečo požičia, tak to musí vrátiť a štát k tomu nemôže pristúpať inak.
0: Pražské problém, ako by ste ho riešili? Sme podľa vás rasitká spoločnosť, teda tí Romovia, ktorí sladajú prácu, často nenaídu preto,
1: lebo sú Romovie, a naopak zase niektorí sa zneužívajú sociálny systém. Keby som tento problém vedel riešiť, tak sa sám seba navrhnem na Nobelovu cenu za ekonomiu a ja neviem za čo všetko ostatné. Pokúšame sa to riešiť 10 ročia, ani roky a stále ten problém nie je vyriešený. Asi sa treba pozrieť na dobré príklady do zahraničia, pretože vidíme, keď došlo k presťahovaniu alebo adopciám rómskych detí do zahraničia, vyrástli z nich často skvelí ľudia, vynikajúci vedci, umelci a ja neviem, aj tu u nás vidíme príklady úspešnej integrácie a úspešného uplatnenia Rómov. Toto nesme byť handicap. A znova odpoviem možno všeobecnejšie, nič pre občana nemá byť handicapom, žiadna jeho inakosť nemôže byť handicapom spoločnosti. A v tomto sme zaostali a v tom je treba prejsť kus veľkej cesty. V tomto prípade
0: sme podľa vás nerasistická spoločnosť a spoločnosť sa nediskriminuje napríklad
1: LGBT a tak ďalej. Slovensko je veľmi netolerantná spoločnosť, máme tu mentalitu horských národov, ako to povedal vola, kedy Karol Schwarzenberg, keď sme diskutovali pri Fajke spolu pri Krbe a hovoríme, to sú tie horské mentality. A tá horská mentalita je to, že my sme generačne žili uzavretých dolinách. a akákoľvek inakosť pre nás je často cudze. Ja si pamätám, keď som svojho synovca Vyžineného sme doniesli, desaťročného z Považskej bistrice sem v 80. rokoch do zoologickej záhrady na výlet a pár dní. A keď sme sa vrátili domov, tak to, čo ho najviac fascinovalo, čo ho najviac doma hovoril, bolo, že videl Černocha. My sme taká spoločnosť. My stále... Je taliban. My jednoducho sme netolerantní, ale nie kvôli tomu, že by sme boli hlúpejší alebo horší ako iné krajiny. Len sme neprešli takým množstvom skúseností a takou expozíciou mnohým veciam ako iné krajiny. A potrebujeme aj svoj čas, aj svoju cestu. A preto niektoré témy potrebujú svoj vývoj, preto potrebujú svoju diskusiu, preto potrebujú svoju skúsenosť, aby si ľudia niektoré veci zažili, aby ten názor mohli zmeniť aby sa v nich mohol vyvíjať. Nebolo by dobre lámať ten názor cez koleno, lebo to potom vyvoláva rozpor. Preto
0: nechcú demokrati, ako povedal Eduard Heger, otvorať tieto kultúrno-etické otázky, ako to volá?
1: No Ja si myslím, že možno, samozrejme, treba cítiť atmosféru v krajine, aká je a uvidíme, aké bude zloženie parlamentu. Ako ten parlament, ktorý vzíde z tých ďalších volieb, bude tolerantný a pripravený na takúto diskusiu. A ja si myslím, čo veľmi potrebujeme, je integrovať spoločnosť a neju ďalej rozdelovať. Čiže podľa toho, ako bude zložený ten parlament, tak taká bude možná dynamika zmien v tomto a s tým súhlasím.
0: Mal by štát vlastniť podniky ako Slovenskej elektrárne alebo SPP, alebo naopak mal by to v privátnych rukách.
1: Ja si myslím, že štát má byť minimálnym vlastníkom. Štát je väčšinou veľmi, veľmi neefektívnym vlastníkom. Ukázalo sa to mnohokrát.
0: Vyďme teraz k tomu, s kým, alebo s kým nie a prečo. Vy ste sa vyjadrili už v strane hlas, že netreba si úplne zatvárať dvere, postavím to tak úplne konkrétne. Keby nastala po voľbách situácia, že bez hlasu sa nedá zostaviť nejaká vláda, demokratov a saskenvinkov všetkého, pre vás je to priechodný variant?
1: No, takto by som to nazval. Bola by to pre mňa asi posledná voľba v tom demokratickom spektre, ale keby som ja mal byť konfrontovaný opciou, že vznikne vláda smeru republiky a hlasu tak je to pre mňa nepriateľná opcia. Radšej by som išiel do inej varianty. Ono V politike že... aj v reálnom živote často si nevyberáme vysnívané nie a často nám nepríde tá krásna princezná alebo ten princ na bielom koni. Jednoducho často je to žabiak, ale často s tým musíme vedieť žiť a nájsť si nejakú mieru kompromisu. Pre mňa, čo je alarmujúce, je, že to, akým spôsobom sa správa smer a akým spôsobom sa správajú niektoré iné strany, zavdáva všetky dôvody na strach. nazvíme to z demokratickej kontrarevolúcie. 89. Jednoducho tamto smeruje Fico sa dneska netají tým, že chce kolaborovať s Putinom, s autokratickými režimami, že nás ťaha kam si úplne mimo orbit nášho ústavného zriadenia aj našich spojeneckých vzťahov. A to je alarmujúca vec. Toto pre mňa je absolútne červené svetlo, ktoré alarmuje a hovorí, všetky ostatné veci ako takáto opcia demokratické kontrarevolúcie sú pre mňa lepšie riešen, Bo tak toto povedzme. Možno, že budeme konfrontovaní na jeseň po voľbách. A nemám kryštálovú gulu, ja neviem, ale možno budeme konfrontovaní zriešenia, ktoré budú zlé, horšie ako zlé a katastrofálne. A keď ja budem môcť niečo urobiť preto, aby sme sa vyhli katastrofe za istú priateľnú mieru kompromisu, tak, tak áno.
0: Čiže radšej vládnuť, povedzme, že s PS-kom a hlasom, ako sa pozerať na na vládu smeru s hlasom, takto? Pre mňa
1: vláda smeru v akékoľvek kombinácii by bola absolútne toxickou, nepriateľnou, nebezpečnou variantou, ktorá by Slovensko mohla úplne od ročného vývoja a vrhnúť kam si mimo orbit, kde potom by množstvo ľudí z tejto krajiny jednoducho ušlo, upadli by sme do, do totálneho úpadku. A
0: otázka znie, že či sa dá veriť Petrovi Pellegrinimu. Je to ďalší príklad čistého oportunizmu a
1: kopírovanie preferencií. Vy by ste mu verili, keby ste s ním vládli? Ja mám milión výhrad Petrovi Pellegrinimu a mnohým ľuďom okolo Petra Pellegrinimu. Však si len spomeňme na debatu pred rokom. To ma úplne devastovalo. O sa pozeral k zmluve o bolo strašné, čo tam predviedol. Spýtam, či sa mu dá veriť. Ja osobnému neverím. Ja osobne mám milión výhrad a nie len k tomu, ale aj k tomu, že bol súčasťou systému, ktorý tu sprivatizoval políciu, zdeformoval vôbec fungovanie štátu, výkonu spravodlivosti. Napokon, do, kde sme sa dopracovali ekonomicky. veď po vládach smeru a Petra Peleginy sme dopadli na predposlednom mieste za Bulharskom. A toto je zodpovednosť tých vlád, a nie tejto vlády a tak ďalej, čiže to nie je že jedna výhrada, ktorú ja má peli. Polí ja, by ste s ním ochotní vládi. Ako menší kompromís oproti. Ja sa pýtam na to, že aká potom by bola vláda. Viete, my stále riešime, čo teoretické otázky, a nevieme aké karty, my hovoríme, ako budeme hrať, ale netušíme, aké dealer rozdá karty v tomto.
0: No, to len preto, aby Volič vedel potenciálny, že
1: kde máte vy červené čery. Všetko, čo vravíme, je o tom, že možno budeme musieť čeliť katastrofálnym scenárom. A o to ide. A ja by som bol rád, keby sme mali opciu všetkými desiatimi. A celým to, to no, srdcem, Aby sme mali takú situáciu, že nebudeme musieť mať vládu s Petrom Pelegrínim a mnohými kontroverznými ľuďmi okolo neho. To je bolo absolútne ide. Riešenie. Či ho také budeme mať, to ja dneska neviem. A povedať si, že neakceptujem také riešenie, keď to možno bude jediné možné normálne riešenie, no tak a, a ja neviem, čo by to bolo.
0: Dobre, hovoríte, že neveríte Petrovi Pelegrinimu. Veríte Richardovi Sulíkovi, hodnotovo sa s ním zhodnete, ale v každej vláde, ktorej sedel... Padla. Zahlasoval za pád
1: vlády jedenkrát, druhýkrát. No, ja teda mám svoje osobné sympatie k strane SAS, lebo tam mám mnoho priateľov, mnoho skvelých ľudí. A naposledy, keď som mal diskusiu v takom medzinárodnom, politicko-bezpečnostnom klube SAS, prišlo tam mnoho ľudí, tak som sa tam cítil veľmi blízko, lebo tie názory, ktoré som od nich počúval a ktoré sme si konfrontovali, my boli veľmi blízke. Ale fakt je ten že tá strana je strana, de facto strana jedného muža, lebo my sme si už takto navykli no, na také posulíkové. Že to sú to také politické eseročky alebo strany, kde nejaký prorok kráča pred davom a ten dav ho nemo nasleduje a toto mne napríklad zvonka, a nevravím to ako konkurent, vravím to ako občan, toto mne vždy veľmi vadilo z dvoch dôvodov. Poprvé, že nemám rád politické koncepty, kde nevidím rovných ľudí vedľa seba, ktorí majú na svojom čele primus inter pares, ktorý je kedykoľvek vymeniteľný, ak to vnútro tak cíti tej strany. A druhá vec, vždy ma vedelo vyhodiť z kolajnic na obdiv KFD. chce schopnosť príjmať tá diskusia, ktorú
0: predviedol... V tomto vašom prirovnaní o prorokoch, tak Richard Sulik je prorokom padajúcich vlád. Či by ste si do takej vlády sadli s ním?
1: Viete, znova sme sa vrátili tam, kde sme boli. Hovoríme o niečom, čo je hyperteoretické. Ešte neviem ani, kto bude lídrom. Kreslíme a ďalejšie napríklad je ja, ja, Boris Kolár. Ja, Pre vás je... ja si nechcem kresliť červené čiary, že či sú Lík, Boris Kolár, alebo Peter Pellegrini.
0: Dopoviem ne... jednu ja chápu... do... 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 vetu. Poslucháč vás pozná ako skúseného diplomata, ale nepozná vás ako politika, s politickými názormi, alebo ste úplne že čerstvý politik. Preto sa na to pýtam lebo podľa mňa mám
1: právo vedieť, kde máte červené čiary. No, dobre sa pýtate, a ja na ne odpovedám vecne, pretože personifikovať červené čiary je zlá vec. Ja kreslím červené čiary vecne. Pre mňa sú nepriateľní partneri do vládnej spolupráce, ľudia, ktorí hovoria, že holokaust sa nestal, ľudia, ktorí obhajujú totalitárne režimy, ľudia, ktorí sú ochotní kolaborovať a sympatizovať s Putinom a podobnými autoritatívnymi režimami, ale obzvlášť s Putinom, pretože to je agresor ktorý napada susednú kraj. A takisto s tými, ktorí nevedia vysvetliť zásadným spôsobom to, alebo sú obvinení alebo vyšetrovaní z korupčných trestných činov a tak ďalej. Čiže toto sú veci, ktoré ja. som ochožený. Ešte doplním jedno. Či
0: tam máte ešte aj tí, ktorí vedú taký spôsob politiky, ako sme to mali posledné roky? Myslím tým konkrétne Igora Matoviča.
1: Ja verím, že Igor Matovič bude veľmi úspešným opozičným politikom mimo parlamentnej opozície. bude potenciálnym partnerom. Je to partner si viete predstaviť spoluprácu? Myslím si, že keď teda máme personifikovať veci, ja osobne si neviem predstaviť sedieť v nejakej vláde ani v, v ničom inom, kde kolektívne rozhodujeme. S Igorom Matovičom to si neviem. Myslím si, že to je najdeštrukčnejší a proste naj, 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 najkonfliktnejší človek, akého som ja vôbec v politike videla, zažil. Človek, ktorý vyvoláva permanentný konflikt a permené petie, obávam sa, že je to človek, ktorý má on ako osoba nulovi koaličný potenciál s kýmkoľvek No Boris Kolar potenciál aj pre vás? Znova sme pri menách a ja... Na ne... Ja nechcem hovoriť o menách, chcem hovoriť o programe a o tom, čo budeme spolu. Program sme rodina a jeho politika? No ja neviem, aký je, uvidíme, takým pôjde do voľby.
0: Dohodneme sa, to je program sme
1: Teraz som s nimi sedel pol roka vo vláde, boli veci, na ktorých sme sa nezhodli, ale nebudeme nikdy v situácii. Toto je parlamentná demokracia. Vždy to bude koalícia, ktoré budete hľadať nejakú mieru kompromisu. A ta ďalšia vlada, ktorá bude, neviem, kto v nej bude, a ako bude zložená, ale nie je vôbec dokolvek, a nebude akokolvek zložená, bude to minimálne z troch koaličných strán zložená a partia, možno že z piatich, ja neviem, a bude musieť hľadať mieru vnútorného kompromisu.
0: Pojďme teraz ešte k zraničným otázkam, vojna na Ukrajine, to je úplne že kľúčová otázka. V rozhore, ktoré sme vedeli, keď ste nastupovali do úradu ministra zraničnej veci, ste povedali, že to kedy a aký mier bude, je viacmenej na Ukrajincoch. Oni si kreslia tie čiary, ako odhaduje že sa to bude vliesť. Počuli sme z ruskej strany od celkom kompetentných ľudí, že sú pripravení viesť vojnu ešte 2-3 roky. Máme teda čakať vojnu, ktorá bude trvať ešte niekoľko rokov?
1: Znova nemám kryštálovú gulu a napriek tomu, že to sledujem a myslím si, že sa v tom vyznám a že mám k tomu dostatok informácií, možno toľko, ako nemá nikto iný v tejto krajine, neviem to predpovedať, koľko dlho tento konflikt bude. Možno, že bude ukončený za rok, možno to bude zmrznutý konflikt na limitovanom území Ukrajiny dlhší čas. Ja si myslím, že Ukrajina sa ubráni. Myslím si, že Rusko Ukrajinu nezlomí. Mali by sme my podržať Ukrajinu celé roky aj? My by sme mali Ukrajinu držať dovtedy, dokiaľ si nebudeme istí, že Rusko stratilo svoje imperiálne, agresívne ambície, pretože tu nejde o Ukrajinu. Toto nejde o nejakú samaritánsku podporu Ukrajiny. Tu ide o našu bezpečnosť, o našu stabilitu. My sme povinní urobiť všetko preto, aby sme udržali vojenský konflikt čo najďalej od našich hraníc a aby sme podporili Ukrajinu v jej medzinárodných uznaných hraniciach. Keby sme pripustili, že je možné meniť hranice vojenskou silou, obhajujúc pritom, že tá krajina nám kedy si patrila, že v nej chránime svoje menšiny. Keby na toto sme my niekedy pristali na takúto filozofiu, v tej chvíli sme si podpísali umrtný list ako krajina. Žiadne mier za územie? Určite, že nie. Tak to si musí povedať Ukrajina. My sme to už zažili ako Československo, kedy za nás iní povedali, chceme mier a obetovali za to celú krajinu. Rozpadlo sa Československo, odišli sudety, Slovensko sa stalo babkou, fašistickou krajinou a zomreli milióny ľudí a stratili sme my južné územia a stalo nás to životy, obrovské politické úsilie a tak ďalej. Čo toto sa nesmie opakovať. My nebudeme opakovať mníchovský diktát ani viedenskú arbitráž voči Ukrajine. Ukrajina si musí povedať, kedy je ten mier a za aj my, lebo. aj tá z toho vyplýva, že ak sa to takto bude vliec pôzmožnosť rok
0: 2 modulem scenár, tak potom je fair povedať občanom, že to bude znamenať výrazne vyššie výdavky do zbrojenia, dôsledky sankcií, čiže zníženie
1: životné úrovne. My potrebujeme vyššie výdavky do zbrojenia, pretože nie vôli Ukrajine. Len Ukrajina nám obnažila, že to, že my vlastne mestká nižšej nemáme. To je vojna je možná a že my nie sme na ňu vôbec pripravení, že to nie. My nezvyšujeme výdavky na zbrojenie, Jechám, či Viete, bolo by to veľmi zlé dávať do takejto kondicionality, bolo by veľmi zle občanovi hovoriť, viete, za to dáme, lebo tam je vojna na Ukrajine, zvýšené to, kto je to. Je, spácem
0: parabelom sa hovorí, že keďžeš, mier pripravujú vojnu, ale či teda je fér a či ste ochotní povedať ľuďom, že naozaj tu sa hrá o nejakú slobodu, naše hranice a preto povedzme možno niekoľko rokov
1: budeme mať nižšiu životnú úroveň. My nebudeme mať kvôli tomu nižšiu životnú úroveň. To bol prvý náraz, ktorý sme zažili a to by som povedal, bol kumulovaný ekonomický náraz od Covidu až po sankcie a poste potrebu presmerovať niektoré toky energetické a tak ďalej. S týmto sa vysporiadávame a jednoducho vidno, že väčšina krajín infláciu pomaly spomaluje, zastavuje a tak ďalej. Ekonomicky sa z toho skonsoluje. My na to nebudeme dlhodobo doplácať. My sa tomu prispôsobíme a presmerujeme tie ekonomické toky. Toto nie je taká dráma. My na toto doplácať nebudeme. A to, čo investujeme do obrany, investujeme sami pre seba, pretože predchádzajúce vlády Roberta Fica do obrany neinvestovali nič. Skončili sme s absolútnym šuntom.
0: Je podľa vás možné poraziť jadrovú veľmoc? To je taký nový naratív, že Rusko nie je možné poraziť, lebo je jadrová veľk. Je to možné. Nikto nechce
1: Rusko porážať. Nám úplne stačí, aby Rusko prestalo bojovať, aby stiahlo svoje vojska z Ukrajiny a nikto nemá nejakú ambíciu ísť za tento horizont. To je vnútorná vec Ruska, ako si bude potom same zo so sebou zaobchádzať. Nikto nechce porážať vojenský Rusko tak, že pôjde za hranice. Do do Omsku, Presne tak. My potrebujeme len to, aby Rusko prestalo dodávať zbranie. do vojakov, zabíjať na Ukrajine, nivočiť, plundrovať túto krajinu, zastavilo boje, prestalo dodávať zbrane a stiahlo sa nazad. To je všetko. A to sa dá? Dá sa poraziť Rusko. V tomto, ja, 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 v tomto zmysle áno, ale ja nepoužívam ten termín poraziť Rusko pretože ja by som povedal, že Ukrajina tu nesme prehrať. To je dôležité a nie je porážka Ruska. Toto nie je náš konflikt, toto nie je konflikt Ukrajiny a už vôbec nie je náš. Takže ja nemám rád ten výraz porazí Rusko. Ukrajina musí ustať svoju integritu, suverenitu a slobodu. To je pre nás kľúčové.
0: Uzavriem tento rozhovor tým, čím som v podstate niekde na začiatku ho začal, že teda vlastne veľa ľudí sa tu necíti dobre, starí, chorí, nemocní, postihnutí, inakí. Komu teda podľa vás reálne patrí táto krajina? keď sa v nej toľko ľudí necíti ako doma.
1: Ja mám milión výhrad k tejto krajine, k jej zaostalosti, ekonomickej zaostalosti, netolerancii a neviem čomu, ale tu som doma, tu som sa narodil, tu som vyrastol, tu som mal prvé lásky, tu som vychodil do školy, tu sa mi narodila dcéra a tu chcem zomrieť. A tá emócia môjho vzťahu k krajine, keby mala byť definovaná tým, že či som čakal u lekára alebo ja čo, tak asi toto by bolo pre mňa smutné. Ja mám iný vzťah k tejto krajine, inak vnímam túto krajinu. To máte ako deti, ktoré možno nemajú úplne perfektných rodičov, ktoré možno boli na deti prísne, ale tých rodičov milujú aj tak, možno táto krajina je prísna, možno táto krajina často nie je dobrá, ale inú lepšiu nemáme. Jednoducho. A ja v svojich 58 rokoch nemám žiadnu ambíciu. A keby som mu bol mal, bol by som to urobil, keď som mal 30 alebo 25. A bol by som odišiel, ale žiadnu inú lepšiu krajinu nemám a mám ju rád takú, aká je. A snažím sa ju zlepšiť. Robím to 30 rokov. Je to niekedy na nervý. Niekedy mám pocit, že že je to Sizifos, ktorý gula ten kameň a stále mu padá dole, alebo že to je fénix, ktorý chvíľku rozkvitne a potom znova upadá do beznádeje. Ale žiadnu inú lepšiu krajinu nemáme. Je to naša krajina, tak je to na nás, že čo si s ňou urobíme. No dokiaľ nebude musieť a nebudú po mne strieľať a ja nebudem nevidiaceho syna ťahať za ruku lesom a nebudem musieť strieľať späť, tak ja z tejto krajiny nechcem odísť. Ja som tu rád, som tu, som tu doma, nikde inde nie som viac doma a možno by som mohol byť taká svíňa, pretože hovorím niekoľkými cudzími jazykmi. My som zvyknutý na flexibilitu žitia v zahraničí. Vedel by som žiť inde, ale ja nechcem žiť inde. Tu som doma. Toto je môj svet. Tu patrím.
0: Toľko minister zahraničnej veci a aj dnes už demokrat, politik.
1: Racištlal Káča, ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie a pekný deň pre
0: tak a to už je z dnešného rána nahlas naozaj všetko. Piatkové ráno nahlas bude s miskou, ktorá našla svoje miesto v pomoci posledným. Potom ako absolvovala medicínu, šla do provizória Afriky, z čoho nakoniec čerpala na našich covidových oddeleniach. Ráno nahlas s Monikou Paločkovou. V tom včerajšom sme sa pozreli na tému šikany na akademickej pôde a to priamo očami jednej z obetí tohto fenoménu. V rokoch šikany svojich vlastných študentiek, totiž páchateľ na akademickej pôde končí. A je to aj zásluhou Ivany Šátekovej, ktorá je zároveň aj jednou z jeho obetí a ktorá v tomto podcaste povie, ako fungovala šikana študentov Vysokej školy výtvarných umení. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robčinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.